0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva P clase por ATV Radio. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que transmiten hacia la familia de Pica y eso nos inspira a continuar ofreciendo contenido inteligente para ti. Hoy tenemos una P clase de cómo hacer nuestro kit de herramientas gastronómico, es decir, saber precios de los alimentos y maneras de cocinarlos. Comencemos.
1: Eh, como les contaba, he preparado un kit de herramientas para emprendedores gastronómicos y para todas aquellas personas que se están reinventando en esta cuarentena y han decidido eh, emprender en el sector gastronómico. Primero, antes de comenzar, quisiera eh, que me conozcan un poco. Como ya saben, mi nombre es Valeria, me dicen Vale. Eh, soy administradora de empresas, me encanta la cocina, es algo que he tenido siempre. Eh, porque a mi mamá y a mis abuelas les gusta muchísimo cocinar y en mi casa nunca han faltado queques, postres, tortas hechas por ellas. Yo creo que gracias a ellas es que descubro el amor por el batidor y las masas y decido tomar cursos de pastelería profesional mientras terminaba mis eh, estudios universitarios. Eh, una vez finalizados mis estudios de pastelería el año 2014, decido abrir mi página en Facebook, que estuvo teniendo pedidos hasta el año 2018 aproximadamente, año en el que vengo a España hacer un máster en dirección hotelera y de restaurantes, por lo que tuve que cerrar esta página momentáneamente eh, una vez finalizado este máster, gracias a una beca nace la oportunidad de poder realizar un segundo máster en marketing online y comercio electrónico y no lo pienso dos veces para tomarla porque las redes sociales han sido el único canal de venta en la pastelería y he tenido muchísimo éxito si bien lo he estado manejando de manera intu intuitiva Creo que la revolución digital es una realidad y debemos capacitarnos para sacarle el máximo provecho. Eh, actualmente tengo un proyecto en marcha para abrir una cafetería cuando vuelva a La Paz y si bien la página en Facebook tenía que reactivarse con ese proyecto, la coyuntura me ha ofrecido la oportunidad de adelantar esto. En la página se puede encontrar una muestra de mis productos y algunas de mis elaboraciones y a raíz de la cuarentena decidí incluir recetas con pocos pasos y procedimientos simples, pero sobre todo con ingredientes que la mayoría de las personas tienen en casa y que no son muy difíciles de conseguir. Eh, la verdad es que estoy súper agradecida con la respuesta que he tenido, pero lo que más feliz me hace es ver a personas que, co que no cocinan a menudo animarse a hacer estas recetas. Bueno, estoy a pocos meses de graduarme y con mucha emoción de volver a, a mi país y aplicar todo lo aprendido. Eh, tengo mucho, muchas metas para el futuro y empiezo con cumplir esta, que es llegar a endulzar eh, sus hogares con los videos de mis recetas. Y bueno, en esta ocasión específicamente poder aportar un poquito con herramientas útiles a todos esos emprendedores que se han puesto el mandil y que se han estado reinventando debido a la pandemia. Así que comenzamos con, con el kit de herramientas. Bueno, el kit de herramientas eh, está compuesto por tres temas principales que, que creo que son imprescindibles para emprender en el rubro gastronómico. El primero consiste en cómo sacar los precios de tus productos. El segundo tema que vamos a tocar es un poco de marketing digital y redes sociales para poder perder, vender nuestros productos mediante las redes. Y finalmente, fotografía y estilismo gastronómico. Y bueno, primero quisiera eh, comenzar con, con esta frase de Benjamin Franklin. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Espero realmente que todo el, todo el conocimiento que les comparten esta clase lo puedan aplicar y les sirva muchísimo para emprender ahora o emprender en el futuro. Y bueno, el kit de herramientas número uno, cómo sacar el precio de los productos. Les presento al escándalo. El escandallo es una herramienta que nos ayuda a determinar el costo total de un plato o producto a través de la materia prima que interviene en su elaboración. Eh, con el escandallo controlamos qué precio poner a nuestros productos para que estos sean rentables eh, y optimizar el gasto y controlar el uso óptimo de nuestros insumos. Para explicarles cómo utilizo yo la herramienta del escandallo, les voy a presentar un ejemplo de una torta de zanahoria. El paso número uno para calcular el escandallo es calcular el costo de nuestros ingredientes. Para esto yo les aconsejo que eh, elaboren una tabla de, en Excel donde tengan el nombre de la receta, el número de porciones y en la primera columna tengan toda la lista de los ingredientes que necesitan para la elaboración de esta receta. En la segunda columna necesito que incluyan todas las unidades pero estas unidades van a estar determinadas por las medidas en que se compran eh, estos ingredientes en el mercado. Por ejemplo, la harina la compramos en kilogramo, los huevos los compramos por unidades y eh, la crema de leche la compramos en litros. La tercera columna es el precio unitario de, de estos insumos. Por ejemplo, el kilogramo de harina nos cuesta 10 bolivianos. Eh, la cuarta columna es la cantidad la cantidad la rellenamos con la cantidad necesaria para hacer la receta pero tiene que estar en la misma unidad que su precio en el mercado, es decir yo necesito para hacer mi torta de zanahoria 275 gramos de harina que vienen a ser 0,275 kilogramos para finalmente sacar el costo de nuestros ingredientes, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad por el precio unitario, sumamos hacemos la sumatoria de todos los ingredientes y obtenemos un Costo total de, nuestro, de nuestros ingredientes de 61 bolivianos con 40 centavos. El segundo paso es calcular el costo de las mermas, decoración y especies. ¿Qué son las mermas? Las mermas es todo eso, eh, toda esta parte de un ingrediente que no utilizamos en la elaboración de una receta. Por ejemplo, un pimentón. Para cocinar solo utilizamos la, la parte de afuera del pimentón y el centro, el corazón, es todo lo que desechamos entonces eso es un costo de merma porque nosotros estamos pagando por un pimentón entero en cuanto a la decoración nos referimos a todos esos ingredientes que utilizamos por ejemplo para decorar nuestros platos como las hierbas aromáticas eh, puede ser eh, también el azúcar y la canela en el caso de la pastelería el perejil en la cocina y los, es, los expertos eh, aconsejan asignarle un 10% del costo de nuestros ingredientes, por lo que tenemos que multiplicar ese costo que habíamos sacado de 61 bolivianos por el 10% y obtenemos un costo de mermas de 6 bolivianos con 14 centavos. El, el segundo paso es calcular el costo de las especias. Al costo de las especias le vamos a otorgar un 5%. ¿Qué son estas especias? Las especias son toda, todos estos ingredientes que aparecen en las recetas, eh, como pizca de sal, pizca de azúcar. Son todos esos condimentos que no vale la pena pesarlos e incluirlos en el cálculo de costo de nuestros ingredientes porque realmente la cantidad es mínima.
0: Primer descanso de la pi clase de hoy. Descansemos nuestros lápices y cuadernos que ya regresamos. Volvemos con más píclases para ti.
1: Eh, entonces, utilizando el costo de nuestros ingredientes de 61 bolivianos, multiplicamos por el 5% y obtenemos un costo de especias de 3 bolivianos con 7 centavos. Para sacar el costo total de nuestra receta, lo único que tenemos que hacer es sumar el costo de los ingredientes, el costo de las mermas y decoración y el costo de las especias. Y obtenemos un costo total de la receta de boliviano 70 con 60 centavos. Bueno, el tercer paso es calcular el precio teórico y el precio de venta de la receta. ¿Qué es el precio teórico? El precio teórico, es un, como su nombre lo indica, es un precio parámetro que nos garantiza que se, que se van a cubrir todos los costos que están implicados en la elaboración de nuestra receta. El precio de venta de nuestra receta es un precio más contextualizado, es un precio que nosotros vamos a fijar, pero dependerá de, de los precios del mercado y la competencia. Eh, en alguna ocasión eh, el mercado nos permitirá fijar un precio de venta superior a nuestro precio teórico y en alguna otra ocasión nos obligará a fijar un precio de venta eh, inferior al precio teórico de la receta para ser más competitivos. Eh, pero bueno, ¿cómo calculamos este precio teórico de la receta? Tenemos que aplicar un coeficiente multiplicador. Es decir, multiplicar por 3 el costo total de la receta, que sería los, los 70 bolivianos, el costo total de la receta por 3, nos daría un total de 211 bolivianos. Seguro se estarán preguntando por qué por 3. Eh, el coeficiente de multiplicador es de 3 porque el costo total de la receta debe ser proporcional al costo de los sueldos y proporcional al, 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 al costo de otros gastos como ser alquiler, eh, mantenimiento, suministros y nuestros beneficios. En este ejemplo, yo voy a fijar un precio igual al precio teórico. Un precio de venta igual al precio teórico. Es decir, voy a fijar un precio de 212 bolivianos. Con los 212 bolivianos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener un porcentaje de costos de insumos de la receta del 33% y un porcentaje en margen de beneficio de la receta del 67%. Este es un margen de beneficio potencial. ¿Potencial por qué? Porque dependiendo de la estructura de la empresa, se irán descontando los sueldos y otros gastos ya mencionados. Por lo tanto, en cada caso, el emprendedor tendrá que tomar en cuenta esto para saber qué tanto puede flexibilizar su precio y, hacer, y así poder poner precios más competitivos en el mercado. Pero a este precio le tenemos que añadir los, los famosos impuestos. En Bolivia tenemos el IVA que es del 13% y el IT que es del 3%. Ambos suman un 16%. Eh, por lo que multiplicando el precio de venta de nuestra receta que es de 212 bolivianos por el 16% obtenemos 33 bolivianos con 92 y un precio de venta al público total de 246 bolivianos. El último paso en este, en este escandallo es calcular el precio de venta por unidad porque hay que recordar que el ejemplo que hemos tomado es una torta de zanahoria. El precio de venta que hemos sacado de 246 bolivianos es el precio de venta de una torta entera. Pero también existe la posibilidad de que podamos vender nuestra torta por unidades. Eh, esto es súper fácil. Lo que podemos hacer es dividir el precio de venta con impuestos de la receta entre el número de porciones, que eran 15. Y obtenemos un precio de venta con impuestos de 16 bolivianos. Sin embargo, yo recomiendo que sigamos el mismo procedimiento que, que con la receta completa para poder tener el dato de cuánto es el costo de, de, de insumo por unidad y cuál sería nuestro margen de beneficio potencial. Y bueno, este es el escándalo que les he presentado. He, he decidido presentarlo por partes para hacer más, más didáctica la clase. Bueno... Eh, con esto terminamos el primer kit que era más que todo eh, una herramienta para poder sacar el, el precio de nuestros productos. Ahora les presento el segundo kit, que es un, el, kit, el kit de herramientas de marketing digital y redes sociales. Si bien el marketing digital y las redes sociales es un mundo aparte, es demasiado contenido, he tratado de resumir las cosas más importantes y rescatar aquellos conceptos que yo sé que les van a servir y que van a poder aplicar. Super, gracias, Vale. Vamos a dar un espacio en esta primera pausa antes de pasar al segundo paso, a la segunda lección para, para seguir avanzando. Quisiera saber si eh, Ricardo o Filomena tienen alguna consulta, alguna duda hasta el momento.
0: Eh, sí, en estos eh, dos precios, el de el teórico y el, de, y el precio de venta, el que es respecto al, a la competitividad del mercado, ¿Cómo podría? O sea, si saco este precio que realmente el que precio que sacamos uh, de la torta es el precio teórico, ¿verdad? Exacto. Y ahora para cómo, cómo puedo ahora este restarle, sumarle para que se iguale al precio del mercado?
1: Bueno, es que iba a depender más que todo eh, de cuán competitivo quieres ser tú, porque como explicaba el precio teórico, es un precio que calculamos, es un precio parámetro para fijar nuestros precios, eh, muchas veces por ejemplo nuestro precio teórico nos va a salir por ejemplo 10 bolivianos y la competencia va, va va a tener un precio de venta de 9 bolivianos entonces tú ya tú como emprendedor vas a tener que tomar la decisión si te quedas con ese precio teórico que garantiza que se cubren todos tus costos o estás dispuesto a renunciar un poco en cuanto a tu margen de beneficio para ser competitivo en el mercado y bajar tu precio a nueve bolivianos.
0: Es importante tener nuestro kit para ser jóvenes conscientes de la producción alimenticia. Pronto volvemos. ¿Estás listo para nuestra última parte de la PI clase de hoy? Estamos de vuelta.
1: Bueno, les estaba presentando el kit número 2, que es el kit de marketing digital y redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales, en lo primero que pensamos es en una publicación, en un post, en Facebook. Pero la actividad de redes sociales, ¿se limita solo a eso o debería haber algo más por detrás? La respuesta es sí. Debe haber algo más detrás de este post publicado para que el contenido aporte un valor real a nuestro emprendimiento. Es por eso que debemos contar con estrategias. Eh, este gráfico que están viendo ahora me gusta mucho porque nos muestra que lo que vemos en las marcas, el, 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 que lo, lo que vemos y que comparten el, todas sus publicaciones, todo ese contenido, es solo la puntita del iceberg de todo el trabajo que hay por detrás. Ese trabajo puede ser ya, ya sea la estrategia de negocio, la estrategia que tengan de redes sociales, estrategia de comunicación, eh, estrategia de, de, lo que, de lo que se puedan imaginar, el, el costo que implica editar videos, o eh, la creatividad en cuanto a las artes que vamos a utilizar para las, publica para las publicaciones. Y bueno, para comenzar con este kit, yo les voy a presentar las cuatro categorías de, de contenidos eh, que podemos utilizar en las redes sociales. Eh, los primeros son los contenidos comerciales, los contenidos de consejo, los emocionales y los contenidos catch. ¿Cuáles son los contenidos comerciales? Son todos aquellos contenidos sobre la empresa, sobre sus productos. Pueden ser lanzamientos, pueden ser promociones, puede ser una publicación acerca de su responsabilidad social empresarial. Eh, estos contenidos tienen un objetivo final de vender. Por eso se llaman contenidos comerciales. Los contenidos de consejo son contenidos cuyo principal objetivo es ayudar al usuario ofreciéndole información novedosa. Eh, por otro lado, los contenidos emocionales son contenidos que buscan generar un vínculo emocional con el usuario. Buscan empatizar para crear una identificación con nuestra marca. Y finalmente los contenidos catchy, que son los que estamos más acostumbrados eh, a ver en las redes sociales porque son muy virales, son contenidos más distendidos que buscan hacer pasar un buen rato al usuario. También pueden ser contenidos que traten acerca de, de la actualidad, por ejemplo. Estos contenidos catchy pueden ser chistes, suelen ser los memes, por ejemplo. Bueno, en esto les voy a presentar lo que es la guía de, de estilo. La guía de estilo es un documento que pretende unificar la, la línea editorial de la empresa en las redes sociales. El primer paso para realizar esta guía de estilo es definir nuestro público objetivo, pero de manera extendida, es decir, tener claro... Es, eh, a ¿Cuál es su edad? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su sexo? ¿Sus gustos? Eh, ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Qué páginas sigue? ¿Cuáles son sus preferencias de consumo? Toda la información que podamos recabar para así poder eh, tomar decisiones acerca de cómo va a ser nuestra estrategia de, nuestra estrategia de comunicación hacia, él, hacia ellos. Y nos vamos a la segunda parte que es definir la voz del narrador y estilo de escritura dependiendo de este público objetivo al que nos vamos a dirigir. Eh, esta voz de, de narrador y estilo de escritura incluye, por ejemplo, la gramática y la puntuación. Aquí nos tenemos que responder preguntas como ¿Qué abre, abre abreviaturas y acrónimos vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar hashtags para nuestras redes sociales? ¿Cómo vamos a usar los signos de puntuación? ¿Vamos a utilizar emojis? Todas esas preguntas deben ser respondidas en esta parte de nuestra guía de estilo. También tenemos que ver temas sobre el vocabulario. Eh, debemos establecer si vamos a utilizar terminología de nuestro target, o sea, de, los, de, los, de nuestros usuarios, eh, o, o si vamos a utilizar palabras propias de la marca, por ejemplo. Finalmente, tenemos lo, lo que son las conversaciones, donde vamos a definir, definir en qué persona les va, nos vamos a dirigir a nuestros seguidores y si nos vamos a dirigir a ellos, por ejemplo, por su nombre, o vamos a elegir una forma más formal de dirigirnos a ellos. Y finalmente tenemos lo que es la definición gráfica de la, de la comunicación, que incluye las tipografías, que son el tipo de letra que vamos a utilizar, los colores, elementos gráficos como el logotipo, por ejemplo. Y bueno, ¿qué canales son los más eficaces para un emprendimiento gastronómico? Yo aquí eh, les he puesto un podio. Creo que el primer lugar lo tiene Facebook porque es el canal por excelencia, el favorito de todas las empresas debido a su gran penetración tiene un carácter generalista y accede prácticamente a todos los públicos. ¿Qué significa esto? Que su público tiene desde 18 años hasta 80 y pico. Realmente influye a todos. En segundo lugar, eh, yo, yo puse eh, a Instagram. Eh, Instagram es el canal favorito de los millennials. Los contenidos suelen, que suelen publicar son imágenes cotidianas, eh, desde qué actividad realizan, que, cómo se visten, hasta qué menú han elegido para comer. Esta red social es muy utilizada y tiene mucho éxito en la industria de la moda, por ejemplo, pero sobre todo está teniendo mucho éxito en la industria gastronómica. Y en tercer lugar, he decidido poner a YouTube porque creo que es, es una herramienta que nos va a ayudar a generar, a generar engagement, por ejemplo, compartiendo videos de recetas. Y bueno, eh, quiero compartir esta frase de Michael Brenner. Tres son los objetivos del marketing de contenidos, reach, engagement y conversiones. Bueno, aquí les quiero compartir tips para generar buen contenido en redes sociales. El primer tip es marcarnos microobjetivos. Para que los contenidos funcionen, tenemos que definir qué queremos conseguir por parte del usuario, eh, qué buscamos con nuestras publicaciones. Y las principales interacciones que debemos buscar son cuatro. Notoriedad, engagement, drive-to y viralidad. Les cuento de qué trata la notoriedad son los me gusta, las reacciones y todas esas reproducciones de videos. El engagement son los comentarios y respuestas. Es esa conexión que tienen nuestros usuarios con nuestras publicaciones. Y el drive to es cuando nosotros añadimos un link en nuestras publicaciones para que nuestros usuarios puedan visitar, por ejemplo, un sitio web o nuestro propio sitio web. Finalmente tenemos eh, el, el objetivo de viralidad que es básicamente cuando queremos con nuestro, que nuestros, nuestras publicaciones sean compartidas, retuiteadas o reposteadas. Y bueno, el segundo tip es mejorar los resultados en los formatos. Es importante que explotemos todos los formatos que nos ofrecen los canales sociales, optimizados por objetivos concretos. Les doy un ejemplo personal. Eh, yo comparto recetas en mi página de pastelería y el formato que me gusta es el de Instagram TV, porque yo puedo compartir videos de más de un minuto y los tengo almacenados como en un álbum.
0: Esa fue nuestra PIC clase de hoy. Recuerda que las PIC clases se transmiten en nuestra página de Facebook Pica Bolivia de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Únetenos y participa. Aprendamos juntos. Recuerda, informarte es sexy. Hasta la próxima.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.